1: 同时，我们与土地的羁绊。生活 in design， 为理想生活提案，设计所有幸福的可能
2: 。周一到周五早上九点到十点，我是嘉宁，欢迎收听生活 in design。听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是嘉妮。今天呢，我们的周三爱健康以及谁是假消息两个单元呢，要来跟各位分别分享哦。周三爱健康，今天要来聊聊，在这个疫情时刻呢，我们都知道照顾好自己的身体健康是最重要的事情，所以呢，将会邀请到的是基隆长庚医院。胃肠肝胆科的钱正红医师来跟我们分享说：“哎，平常要如何来做好胃肠肝胆的保健，来预防这些我们很怕的突然的这种急性肠胃炎呐、啊、急性胰脏炎或者是急性胆囊炎等等，或者是如果真的发生了这些急性的症状，我们该怎么样来？”处理哦，照顾好自己和家人。希望呢，大家都能在这个非常的时期，不会因为这些突如其来的意外哦，要被迫去挂急诊。除了造成自己的恐惧之外，也可能会加重急诊医疗的负负担哦。所以，关心自己的身体，把自己照顾好是最重要的。那今天的谁是假消息的单元呢？将会来跟各位分享两则讯息。第一则关于猪肉相关的、跟猪肉吃猪肉有关系的讯息，最近在网络上流传哦。那第二则呢，是关于也是接种疫苗的、哦。其实我们这几周哦谈疫苗谈得非常多，但是持续网络上还是陆陆续续有一些传言，我们都会请到我们台湾事实查中心的总编沈慧敏来跟我们分享，说这些传言到底是不是真的，我们都会请他来做一个分享。夯话题、啊、不管是感冒也好，或者是现在全球恐慌的新冠病毒，除了加强个人卫生、居家的环境，只要自己本身内在防护做好，免疫力增强，就不怕病毒侵袭。那许多的医生跟营养师都指出，提升免疫力的关键，其实在于。肚子里面的肠道，哦，日本医学博士大乔俊夫教授在自己的著作《肠道决定身体免疫力》这本书中指出。全身免疫力哦，很多都集中在肠道，因为肠道内有七成的免疫细胞哦，是人体最大的免疫器官。所以有好的免疫力呢，能阻止病毒入侵，更能维持身体健康，预防老化。所以要提升免疫力，其实很简单，不妨增加肠内的好菌哦。台湾精准健康协会营养师指出，不同的饮食习惯会造就不同的菌相，而优良的肠道菌可以创造完善的免疫。系统营养师强调，想要维持肠道的健康，必须有从良好的健康饮食习惯和作息，或是摄取有益人体肠道健康的活菌，改善肠内微生态平衡，预防肠道疾病。那提升健康肠道呢？有三个原则、哦、第一个，避免排便不顺。哦，便秘是因为肠道蠕动缓慢、水分不足导致。粪便阻塞在这个肠道里面，那粪便内的毒素呢会被肠道当做营营养重新吸收，引起其他的身体问题，所以要多喝水，促进肠道蠕动，能软化粪便，或是常按摩腹部，多运动也能达到效果。哦，那第二个呢是良好的饮食习惯，增加膳食纤维的摄取，因为膳食纤维是人体无法分。解消化的植物性成分，所以呢，它可以增加肠胃蠕动，刺激消化液的分泌、哦。如果缺少蔬果，反而以大鱼大肉的饮食方式的话，那肠道中的益菌会比较少一些、哦。第三呢，多摄取益生植，又称为益生元或是益,益菌生。哦，益生植能够帮助益生菌生长，有助于抑制肠道中的坏菌。肠道中的益菌呢，也会将益生值代谢为短链的脂肪酸，能够提供给益菌和人体作为能量来源。哦，这是关于我们的肠道决定身体免疫力的一个报道。那我们今天呢，到这边我们先来休息一下，听一首歌。等一下音乐回来之后呢，就会来到我们的谁是假消息的单元。那今天来听的这首歌呢，是 e v a m a x 的 So Am I。
3: Do you ever feel like a misfit? Everything inside you.
1: 谁是假消息
2: ？欢迎回到《生活 in Design》。谁是假消息？今天呢，我们要来。也是跟各位一样分享两则讯息，我们来检视看看它是不是有正确或者是错误的今天呢，我们邀请到的是台湾事实查核中心的总编省惠敏来跟我们分享连线。惠敏你好，嘉妮早安，各位听众早安。好、啊，惠敏，我们先来看第一则讯息、哦、第一则是关于网络上有流传一个音档哦，说最近不要吃猪肉，因为。猪、哦、死太多了，病菌找不到药物控制，所以养猪工决定开会卖便宜便宜的猪肉给超市啊，或是菜市场加工厂。那这个病菌不会传染给人，但怕吃了身上长瘤哦。那还有搭配一个照片。那关于这个讯息，它的呃检的成果是如何呢？
0: 是，呃，这个录音档哦，在 live 上面流传的很广、嗯，然后它其实有一点点口音，那我自己听起来以为它是台湾国语的口音哦，可能跟我的口音有一点，<笑>也是台湾国语，但是实际上呢，就是像我们的茶和记者一听，他就觉得说，哎，这个口音比较像。泰国华侨的口音哦，嗯、然后，所以我们去查核，因为这个这个录音档，其实如果我们只听我们听得懂的，就是中文的部分的话，其实他是会告诉大家说，啊、哦，最近有一群病。然后这个养猪工会的人呢，就把它卖到一些加工厂去哦。所以最近我们就不要吃这些加工食品。那的确听了会让人非常的担忧，是不是？呃，台湾有一个这样有没有这样子的情况？呃呃，相关的单位没有发现哦，消费者没有发现。嗯然后大家就会觉得很紧张，所以其实也传得非常的广。嗯、那我们在做查核的时候，我们就发现说，我,我们的查核记者就发现说，哎，当我们去仔细听这个录音档的时候，它里面呢有提到的地名，比如说，呃，他讲的一个地方叫淳朴里的，呃，就是这个猪养猪场死了很多的猪、嗯。那其实，呃，他认为说，哎。我们才记得一开始怀疑他是泰国的地名，嗯、然后所以后来就透过呃台湾呃就是旅居在泰国的台湾人，然后来协助听这一段录音哦。那果然春普里就是在泰国的一个地名叫春武里、嗯，然后呢里面提到的很多加工的食品那。呃，如果有一些我们听得懂，比如说包子，我们听得懂，但是其实它还有非常多其他的食品。那这些食品呢，其实是都是一些泰国的食品，嗯，这样子。所以我们就从理念，就整整个对话里面，比如说提到的包子，或者提到糯米烤猪肉，然后这些食物哦，然后还有包括说，哎，这些病菌还找不到啊 w a t s i n vaccine 的话，其实是他们泰国泰文疫苗的意思。Mm-hmm. 那等等就发现说，其实这个录音档的口音就完全是泰国。在讲泰国的事情，嗯、那同时呢，有的有的传言，他会去搭配了一张照片。那我们去反搜的话，这张照片也是发呃，就是出现在呃法新社里面，呃有提到这这个是呃泰国的一个照片，就是他们的猪呢，其实呃当时长了一个呃，就是里面有红点，那那个红点是叫牛结折疹哦，嗯、呃牛结。牛结节疹这样子，然后这个这个呃猪脂，这个本来是牛脂的传染病呢，就传到猪脂身上。那我们也有去采访台湾的学者，台湾的学者看了这个照片呢，他呃台湾的呃像台大动呃动科系的教授徐基泰老师，徐基泰老师一看就说，这个长得比较像猪豆，就有点像水痘这样、嗯，它是一个猪豆呃疾病引起的。病、哦就是呃、病毒引起的病。那这个猪痘的话，通常呃康复之后，这这个猪只就会对猪痘免疫这样子，嗯、大概三到四个礼拜，其实就会康复，比较不会导致猪会说就是大量的死亡这样子、嗯。对，那所以我们可以确定说，这整个我们在台湾呃听起来像中文的录音档，其实它并不是，它是泰国。华侨可能是泰国华侨的录音，然后讲的所有的事件呢，其实是在泰国发生的事件。那至于台湾最近有没有类似的就是、呃、流行病的病死猪的情况呢？并没有这样子的情况哦。那即便在台湾如果有发生的话，基本上有发生出病死猪的情况的话，其实依照台湾的规定，这样的猪是必须要分化跟销毁。那不不应该会由就是养猪协会说 哦， 就讨就会讨 论， 然后把它卖进地下工厂卖便宜这样子。嗯， 就是就台湾的 话， 大概也有一套。就是呃，就是处置的流程。嗯、那所以大家不用，如果有听到或者是看到类似的传言，那就要协助，可以呃，就协助告诉大家，就是告诉亲友说，这个传言呢，并不是在讲台湾。嗯
2: ，是哦。所以关于这个。嗯英党哦，其实他讲的是，可能是泰国那边当地的一个讯息，然后传传传传到了台湾这边，就误误以为说，哎、欸，这可是台湾发生的事情。哦、但是呢，专家呃发现呃看到这个影音或者是照片之后，就发现说，哎、欸，台湾并没有发生像这样子的事件，也没有通报说有猪感染病。就大量死亡的事件，我、哦、并没有这样子哦。那所以是不是台湾也没有开放泰国猪进口、嗯
0: ？对，台湾其实也没有开放泰国猪进口、嗯。对，其实是呃，对，其实这个是一个最近一个现象哦，就是其实最近这种录音档的流传很普遍、嗯。那我想跟大家都有手机，然后手机要呃截一段，就是。呃，其实有时候我们很懒得打字，都是直接录一段音给你的朋友。那这一段呢，其实真的很像是朋友之间的录音。他因为一开头他可能有呃喊了一个人的名字哦，然后就开始讲这一段话。那所以听起来呢，有点像是他把他这个录音档传给他的朋友之后，他的朋友又再传给其他人。那大家开始传之后呢，其实。就会跨很容易的跨跨越地域哦，因为它也是中文，所以我们其实也完全听得懂、嗯。所以就从泰国这样一路的就传进来台湾，那就让我们误以为是台湾的情况。其实这个在我们现在就是整个网络世界，还有很我们使用这个智慧型手机，还有这些通讯软体哦，它其实是一个嗯还。还还蛮有趣的假就是假讯息的现象哦、嗯嗯，其实他如果这个讯息在泰国的话，也许他有可能就是真的讯，他就是真的讯息，因为他是在泰国观察，然后有觉得有发生这件事情。那但是呢，当他跨了地域流进来台湾之后。让大家误以为是台湾，它就完全是假讯息
2: 了。嗯，是哦，所以这个讯息的传递，我、哦、还是要去检视一下，我、哦、看它它是不是真的是在台湾发生的，或是是在国外发生的事件。哦，那再来关于第二个讯息哦，我們要来分享关于网络上流传说接种疫苗当天要停用阿司匹林、保酸通、抗血栓药物和抗凝血剂。哦，关于这个讯息的结查核的結果是如何呢？嗯，是，呃，
0: 这个传言呢、喔，它通常会搭配一个很像是贴在公告栏的文宣这样子，然后看起来也有可能是某一个医院或某一个诊所贴出来的公告哦、喔嗯。那它是告诉大家说，在接种疫苗的时候呢，应该要停止吃。下面的药物，那这些药物，比如说像阿司匹林、保酸通、抗血栓药物或抗凝血剂，那这个都是比较是心血管疾病的患者在长期服用的药物哦。嗯，那我们经过查核，其实这样的讯息是完全错误的。那专家会建议，就是说，嗯、呃，在施打在施打那个新冠疫苗之前哦，这些。呃，心呃,呃心血管疾病患者在吃的这些药物都不应该要停用，都可以继续的服用、嗯。那为什么呢？因为可能你在一时停用的时候，反而会造成心肌梗塞或者中风的这些现象。嗯、那这个是不必要的风险。嗯、那呃，但是有些人会担心说，那我接种疫苗之后，因为刚好有一个。伤口哦，那这个伤口我会不会因为我吃了抗凝血剂或抗血小板药，那这个伤口会不会就流血不止？那基本上其实我们用针去打针这样子的伤口，其实是非常非常小的、哦。那如果担心会有血渗出来的话，其实就是按压久一点就好了。那不应该是停止服用这些药物，嗯、呃，然后再去打针。反正那个。又刚刚讲说会有心血管疾病的风险，嗯、那再来就是说，有些大家就是慢性病患，像有三高问题、心血管疾病等等的病患呢，他们就会担心说，那我到底我有我身上有慢性病哦，我适不适合来接种新冠疫苗？那专家的说法是说，呃，针对这样子的慢性病，呃，其实如果万一不不幸哦，就是染疫的话。其实它是非常会引起重症，然后高死亡率这样子的高危险族群，所以针对这样子的族群是，呃，是被建议说应该是要优先的来施打，呃，新新冠疫苗哦。嗯、那只是是呃施打新冠疫苗的时候呢，呃，也不用太担忧，就是这些药物，这些心血管的药物，并不需要停止来服用。嗯，那我们同时哦，其实大家会担心说，其实慢性病其实有蛮多种药物的，那到底哪些药物行或哪些药物不行呢？那基本上就是呃，如果说你有任何担忧的话，其实我们在接种疫苗的时候都会有一个呃门诊的医师，就是接种疫苗的门诊的医师，那你可以把你的药物单或者你在服用的药物带去让医师来确认。那有在服用这些药物，那是不是呃让医生来做整体的评估？那医生就能够很明确的告诉你，你可以接种，然后有没有任何的疑虑？那这些都可以在打疫苗前做一个很详细的评
2: 估哦。嗯，是哦，所以其实呃查核结果是让大家说不用太过于担心啦。哦，嗯，打是打疫苗之前。不用暂停使用这些药物哦，反而如果暂停使用的话，可能还会增加呃这个风险哦。所以呢，基本上绝大多数服用的服用药物的这种慢性病患，不需要因为接种新冠疫苗而停药哦。不过呢，真的很担心的话，或者是呢会担心说，哎，这些药物。我在使用的药物可能会影响疫苗的效力、哦、如果有这样子的担忧的话，也是可以跟当天接种疫苗的时候会有门诊医师来请他做一个评估。这样的话呢，就可以来讨论决定说，哎，适合的接种方式或者是接种的时间点是在什么时候哦。这样的话呢，就可以帮助减轻大家的疑虑哦、嗯。那我们今天呢，非常的谢谢慧敏啊，来到我们的节目跟我们连线分享关于这两则讯息，谢谢慧敏。
0: 啊、嗯，谢谢佳妮，谢谢大家，祝大家有美好的一天
2: 。嗯、我明，拜拜，拜拜。话题在谁是假消息到这边告一个段落，那我们接下来呢，进入到广告以及双语教学花露米之后呢，将会来到我们的周三爱健康，邀请到的是基隆长庚医院胃肠肝胆科钱正宏医师来跟我们分享如何做好胃肠肝胆的保健哦。那我们先来听一首歌，这首歌呢是刘若英的《幸福不是情歌》，我们休息一下。其实我现在。特别的幸福
3: 。当爱情是温暖的，痛苦的记忆会慢慢空白。也许，我相信
1: 一切就会慢慢变好了，再痛
0: 也会痊愈。
1: 大家 好， 我是艺术单飞的节目主持人单伟民。疫情期 间， 大家辛苦了。除了配合各项防疫措 施， 也要注意身心灵的健康。宅在家的时 候， 欢迎各位在每周三的上午十点零五分收听《艺术单 飞》， 听我说一说西方艺术的脉络和艺术家的人生故事。
5: 朋友们，朋友们，朋友们，秋来小雨烟开
0: 。我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育
3: 广播
1: 电台。Follow me。Go bilingual, 双语教学花露米。Hi everyone, I'm Neil. This is Follow Me Go Bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文。为了鼓励接种疫苗，各国政府出奇招。我们来听听罗马尼亚的案例。Dracula's Castle used as vaccination center. Dracula Castle, as a vaccine center, the castle that is believed to have inspired the one from the famous 1897 novel Dracula, is now being used as a vaccination center. Medical workers with pictures of fans on their uniforms will be available to give people the Pfizer vaccine every Friday, Saturday, and Sunday in May. The free service is part of the Romanian government's plan to encourage as many people as possible to get the COVID nineteen vaccine. It may also bring more visitors to the area, which has seen a lot fewer tourists since the pandemic began. The Romanian government has said it wants to vaccinate ten million people by September twenty twenty one, about half of the country's population. But according to a March twenty twenty one survey. Only 14% of Romanians have been vaccinated so far, while 49% say that they either won't get vaccine or would rather not get it. According to a recent study published in Frontiers in Public Health, many Romanians are worried that COVID-19 vaccines may not be safe. 被认为启发出知名小说德古拉角色的城堡，目前被作为疫苗接种中心使用。制服上有着锐利牙齿照片的医护人员将为民众施打辉瑞疫苗。这项免费服务是罗马尼亚政府鼓励人们来施打新冠病毒疫苗的一项计划。罗马尼亚政府表示，根据问卷调查，高达 49% 的民众表示他们不会打疫苗。许多罗马尼亚人都担心新冠病毒疫苗可能不安全。And now let's learn some related vocabulary. Castle, castle, a large building with high walls, towers, etc., built to protect the people inside it. 城堡 For example, we visited a few castles in Europe last summer. 我们去年夏天在欧洲参观了一些城堡。Fan, fan. A long pointed tooth that some animals, such as dogs, tigers, lions, etc., have. 尖牙 For example, the wolf started growing and showing its fangs. 这只狼开始咆哮并露出它的利牙 Torture. Torture. Violent punishment that is carried out to make a person do or say something. 折磨 For example. Torture was carried out at Abu Ghraib prison following the U.S. invasion of Iraq in 2003. Abu Ghraib prison 内发生的虐待事件发生于二零零三年美国入侵伊拉克之后 Now let's review the three words we learned today: castle, castle, 城堡 fan, fan, 尖牙 Torture, torture, 折磨 That's it for follow me, Go Balingo. I'm Neil. See you next time.
2: 回到生活 in design， 周三爱健康。在疫情严峻的这个时刻呢，照顾好自己的身体是最重要的事情啊、哦！所以呢，今天我们邀请到的是吉隆长庚医院胃肠肝胆科钱正红医师来跟我们现场连线，分享说：哎、欸，平时的时候我们要如何来做好胃肠肝胆的保健，来预防这种突然性的急性症状的发生哦，会造成自己的恐惧跟家人的恐惧，我、哦、们避免这样子的事情发生。那我们今天邀请到的是钱医师。来跟我们做分享，钱正洪医师您好
4: 。哎、欸，你好，大家好
2: 。哎，医师，我们想要先来请问您一下哦、喔，因为平常时我们其实都很担心，说现在这个非常时刻，我们要去医院或者是我们要挂急诊哦、喔。但是呢，会发现如果像是遇到肚子痛这样子的问题发生，我们能够自己去判断说，可能是哪个器官出了问题吗？
4: 哦，这样好了，我来先讲三个比较常见的肚子痛的疾病
2: 是，然
4: 后诶、欸、对，然后我们等一下再来谈三个一定要注意、一定要小心的疾病是。那我不在疫情期间，其实我们有看门诊哦、喔，很多人其实这个时候不太敢来医院，对，大
2: 家很心不太来敢来医院
4: ，都很担心。对，那所以但希望说能够在家里自我先判断一下，大概有没有出什么大问题。嗯那我来先讲一个比较常见的问题好了，比较常见第一个当然就是胃痛，我们一般讲说胃胃不舒服啊，消化性溃疡啊。那另外第二个话常常常见的是胀气
5: ，肚子胀气、哦、是
4: 。好，有时候肚子痛起来就说，哎、欸，也不太确定是什么位置痛，但是就觉得整个肚子胀胀的。嗯。那第三个我们门诊常碰到的肚子痛的原因是因为便秘。嗯。便秘就是黑些就好几天那个排便都不太顺畅，就觉得肚子就一阵阵绞痛。那这三个是比较常见的原因。那他们有一点点不太一样，好，那就可以自我在家里做个区分。
5: 嗯，譬
4: 如说，如果我们是胃痛的话，它通常在我们肚子的上半部，在肚脐的上方。
2: 嗯，肚脐。然后，欸、肚脐上
4: 方、嗯，而且跟进食比较有关系，就是跟吃东西啦。嗯，像有些人是说，哎、欸，空腹的时候就会觉得比较痛，嗯、或者是吃完东西的时候会有点缓解，然后过不多久又会痛。嗯，所以这个这个痛的出现呢，有时候跟你吃不吃东西有关，跟进食有关。是，对。那第二个比较另外一个比较常见的是胀气。胀气的时候也就不一定，有些人肚子胀是整个肚子胀起来，嗯，有些人是局部在某些地方。那这时候常常会合并的，常常打嗝或者是常常放屁，哎、欸，这些都是胀气的一个现象。嗯、是。那第第三个的话，就是我们刚才提到说便秘，或者是说我们叫肠绞痛。那像有时候排便排不顺的时候，肚子哈，就是满肚子都是空气或者是粪便积在肚子里面，这时候发出现的疼痛呢，它常常是一阵一阵的。嗯，就是他这个疼痛的感觉，是越来越、越来越痛，然后突然又呃痛持续大概几分钟之后，又慢慢慢慢又缓解。那、嗯、隔没多久又突然又在痛起来、嗯，他的疼痛就不像是胃痛一样，胃痛的话通常痛都会比较持续性的，那像这样一阵一阵的痛，常常是因为肠子的绞痛。嗯，那这几项是比较常见的。那再来的话，我们刚才讲到说，诶、欸，必须在家里要注意的三个是比较危险，或者是一定要，医
2: 师。医师，请问有听到吗
4: ？有疼痛的原因， oh, 呃、我来讲第一个的话就是，啊嗯、有，我有听到。聽
2: 对，因为我们的网络好像有点。其次，落时间的落差，请说，请说
4: 。哦，就是，呃、第一个的话就是，主要是急性的盲肠炎,、嗯哦、炎。盲肠炎，盲肠炎的时候，它的痛呢，通常在我们的右下角，在肚子的右下角，
5: 右
4: 下角在右下角的地方，然后常常会伴随着一些忽冷忽热。所以忽冷忽热，或者是说发烧，就是一个急剧。就是这种腹痛呢，就必须要赶快去就医。嗯。第二个的话，就是像我们的胆囊发炎，急性的胆囊发炎，这个痛呢是在我们的右上角
2: 。右上角是。啊、哦
4: ，在我们的右上角，肚子的应该算右上腹部了、嗯，就在、是、右上腹部。那这个这里的痛呢，通常,常会有时候不只是前面会痛，肚子前面痛，有时候会痛到背后去。嗯。这也是它是一个特征呐，哦，就是一个疼痛的特征。那、啊、第三个当然就是腹膜炎啊，整个肚子都硬邦邦的，嗯，手一摸就非常的疼痛。那这种有时候腹膜炎也会合并的发烧的现象，嗯，那有几项特征呢，就要特别的注意。嗯
2: 、是医是。那我想主持人
4: ，那所以说，呃，我们刚才提到是说，哎、欸，如果我在家里怎么样区分的这些症状？那我想提供几点，然后请大家留意，就就是说，如果你的疼痛呢是反反复复的。然后就是一下痛又，又、嗯、又会伴随着呕吐，那这些是比较不寻常现象，这第一点。嗯，啊，第二个的话就是说要观察一下你在家里排便的时候，要注意看一下你的大便有没有颜色变深、变黑，或者是带血。嗯、那这种疼痛呢，这种腹痛呢，有时候会是因为消化性溃疡啊，或者是肠道有什么出血的疾病出现，所以粪便有时候在家里很容易自己要观察一下。嗯，那第三个就是刚刚提到的是说。嗯呃、欸，会不会合并的发烧啦，或者是全身忽冷忽热的现象？那这有时候隐含着一个感染，细菌的感染或病毒的感染，那这个也要特别的小心。嗯，
5: 是
4: 。那第四点呢，要注意的时候就是说，除了疼痛啦、啊，像有些人合并拉肚子，你要注意呢，自己的心跳有没有变快。嗯。然后或者是说，你有没有脱水的现象？就是一直觉得很口渴，然后心跳很快。那比如说，呃，站立的时候就觉得好像走路不太稳。那这时候已经已经有脱水的现象的时候，也要赶快就医、嗯。那以上这几点呢，给大家注留意一下
2: 。是哦，所以其实基本上自己在家里是可以做一个，等于是自己初步的去了解自己的身体的状况。我刚刚医师有跟我们提到的，像是这个肠胃哦，肠胃道的这个。发炎、哦、或者是胀气、打嗝、胀气这种、哦、或者是便秘哦，这样子的状况其实是可以根据哎症状出现的不同，或者是这个时间点的不同去做一个判断、哦、那另外还有一些比较严重的，像是盲肠炎、啊、或者是这种急性的胆囊发炎啊哦等等，或是发现说自己这个粪便出血，或者是发烧。哦、呃，或者是等等这些比较严重的症状的话，就要赶快的来救医、哦。那另外、欸、医生想要请问一下、喔，因为你刚刚你有提到说，像肠胃炎啊、打嗝、胀气、便秘这些，感觉好像还没有严重到说必须要去看医生的话，那我们平常在家里想要来、呃、解决这样子的问题，我们是有办法自己做处理的吗、嗯
4: 欸？大概还是可以啊，嗯、可以啊，就试着、嗯、首先我们要知道说，欸我们胀气啊，我们有有时候一个人为什么会胀气，为什么會容易打嗝、腹胀？嗯，常常有时候跟吃的食物有关啊。是，有的时候有些人在家最近在家里面吼，就是不停的吃吃不停啊，<笑>就是零食、啊、<笑>没事情
2: 做就在吃。
4: <笑>没事情做就在做，对。然后，真的，一般来说，我们像一些坚果的食物啊，就是一些核桃啦、腰果啊、开心果、啊，像坚果的东西比较容易胀气。嗯，还有豆类的食物也比较容易胀气。哦
2: ，是
4: 。啊对啊，所以因为像我有时候门诊会遇到一些有一些病患，他突然来到医院说他肚子胀到受不了，肚子非常的胀。嗯，然后问起来的话，就是说，哎，他最近去那个大卖场买一盒那个坚果，哦，就是呃坚果，然后打开来就是看电视一边吃一边配着坚果吃、嗯，他想说坚果有益健康嘛，是，就一次吃了很大量，那、嗯啊、这个有时候会突然造成我们肚子腹胀的非常严重。
5: 嗯，
4: 那我们肚子其实他如果在呃花一点时间，比如说我们可以呃。多去跑一些厕所啦，去上厕所把气排掉，嗯，或者是可以家家可以先试着，比如说喝一些优酪乳，嗯，或优格，嗯，或吃一些帮助比较排便的一些水果，比、嗯、如说你可以选择像像木瓜啦，嗯、那像奇异果啦、嗯，或者是香蕉啦，吃一些帮助排便的东西，然后这样子，呃，把气排一排，有时候人会比较舒服，嗯。那、啊、另外的话，像比如说、呃，如果还是觉得会有胀气的话，可以试着喝一些姜汤。有姜会帮助我们的肠子蠕动、嗯是，这是一个好的选择。另外，可以喝一些蜂蜜水，也可以、嗯、啊，就是用姜加一点蜂蜜，这、就是、蜂蜜水可以帮忙润肠，帮忙一些帮忙我们的肠胃道消化
2: 。是哦，所以吃这些东西其实也不错，对身体不错，而且本身也蛮好吃的哦。所以呢，如果要避免掉这个胀气的问题的话，可能暂时。哎、欸，我们要特别注意，说是不是可能坚果类的有没有吃比较多，或者是豆类的吃比较多的话，就先暂停吃一下。哦、然后呢，尽量的多多去上厕所、哦，把这些气能够尽量的排掉。哦，那另外刚刚也有提到，如果是便秘这样子的问题发生的话，我们有没有方法可以先事前来做一个预防？
4: 哎、欸，大概很严重的便秘、嗯，有时候还是可能要吃药，吃药可能会比较快、哦。对是是是，对，有吃药、啊、当然，我们我知道有一些病患，他有时候这时候不方便来医院，他会去诊、嗯，呃，去药局。是，药局会买一些成药来帮助排便。我想短期可以的、嗯，就是说，如果你真的很想要上出来，但是又上不出来，你去找一些成药能够帮助排便，在这个特别的时候，这样做我想还是可以。嗯、但是，呃、欸，饮食上面的话，你大概就是我们刚才提到的，哦、喔，就有一些。呃，可以帮助排便的一些水果啦，或者是一些食物啦。譬如说可以吃一些木耳啦，好、嗯哦，就是黑木耳啊，或者是刚刚提到一些像木瓜啦，或者是像凤梨啦，嗯，那这些或者像优酪乳这些东西，可以稍微帮助排,排便。嗯，那、啊、当然，如果真的很不舒服的话，可能有时候吃药，可能它效果会比较快一点。嗯
2: ，是哦，所以等于是说，也是要评估自己的身体的状况哦，这个身体。如果程度没有这么严重的话，我们就用食物来帮助我们的身体哦，减缓这个便秘的问题的发生。但是如果比较严重的情况的话，还是会建议说，可能去药局去拿个药来缓解。如果真的再严重的话，就还是必须要来看医生我们大家还是不要去诶。欸对自己的身体过不去所以这是关于胀气以及便秘。那另外也想要请问一下医师哦、喔，因为我们常常会也会觉得说，如果发生了像是胃痛啊，或者是肚子痛，发生这种疼痛的问题的话，我们大家第一时间想到也都是，哎，赶快去买消炎止痛药。那想要请问，胃痛的话，我们是可以吃消炎止痛药吗
4: ？其实不行哦、喔，而且是要特别小心。哦、是,是对，因为我们的消炎止痛药，其实我们肚子的疼痛。大部分的消炎止痛药都不太有什么效果，而且反而会更严重。嗯，对。那尤其是像我们的一般消炎药，大概普拿疼一般来说是比较不会造成胃的疾病。嗯，那其他的，但是它的止痛效果有时候不比其他的药来得好。是、欸。其他的止痛药、消炎止痛药，但是其他的消炎止痛药反而会造成胃的发炎，或者是胃的溃疡出现。
5: 嗯，所以
4: 说我最近也是在门诊时候遇到。呃，像有些病患，他是因为是牙痛，他后最近是可能是前阵子做牙齿、哦、啊，牙齿有时候一做要一两个月，嗯，他、啊、有时候牙会发炎会疼痛，他会去买一些消炎止痛药，或者是医生开的消炎止痛药吃，有时候吃了一周两周下来之后，就很容易造成胃溃疡、胃出血的现象出现，嗯，那、啊、这时候你胃已经在疼痛的时候，你再吃消炎止痛药，有时候会让你的胃的胃的。胃的疼痛会更严重、哦、所以所以它这个止痛的效果， oh. 一般来说，这种效应止痛药大部分还是在关节疼痛啊、嗯、肌肉酸痛啊，这会比较有效。嗯，那胃痛的话，反而有时候是吃胃药或者真的吃一些制酸剂或中合胃酸的药， oh. 或者是减少筋挛的药、嗯。哦，有时候我们肚子的疼痛，有时候来自于肠胃道的筋挛，它有时候吃一些解筋挛的药、嗯，反而会比较有效
2: 。嗯，是哦，这个真的是要特别的去注意哦，因为我们常,常直觉上就會觉得说，哎、欸。胃痛了，好像就要吃止痛药、吃布洛疼这些，但其实它可能本身对胃痛这件事情缓解的程度不大，还可能会造成胃肠胃的负担哦，所以这个的话要特别的去注意哦。那另外想要请问一下医师哦，因为刚刚也有提到说，像是肠胃痛，就是肠胃炎、肠胃发炎这件事情。其实也蛮常会遇到的，对不对？因为尤其是在我们进食的时候，如果食物不干净的话，就会发生急性的肠胃炎。这样子的话，我们该如何的来预防呢
4: ？呃，对啊，尤其到我们夏天的时候，嗯、就是有一些细菌感染是特别容易出现。是就是其实、呃、就是你吃到，因为夏天呢，有时候食物保存不够新鲜，嗯，那常常有时候一些细菌性的肠炎，比如像什么沙门氏杆菌啊，嗯，曲状杆菌、大肠杆菌。或者是食物中毒常常出现的金黄色葡萄球菌，啊，就是我们东西方那边没有冰好，哎、欸，它他就有细菌感染的时候会造成上吐下泻。嗯，然后像这个，当然，最第一点的话就是，如果你在平常日常在家的话，大然最注最重要注意就是食物的，食物的那个新鲜呐、啊嗯，就是嗯，就第一个就当然要尽量不要生食、嗯、啊，有时候吃生的食物大概就像有些现在大部分的食物都外带，
5: 对，那有
4: 很多食物如果假设哎、欸、外带。在运输的过程中比较久，或者是说，哎、欸，帶拿回家里有没有马上吃的话，有时候在一两个小时之后，可能会有细菌的滋生。嗯，然后所以说生食尽量是要避免。啊，当然就是我们，尤其是如果，呃，如果隔夜的餐的话，必须要我们加热彻底、呃，就是要完全的加热、嗯。我们一般是说，我们的食物大概加热到七十度以上，那七十度以上细菌才会杀死，然后这时候再吃才会比较安全。嗯，啊，所以这个有时候，呃。细菌会造成我们的肠胃炎，它常会出现一些上吐下泻的一些症状。嗯，那这一点在家里的时候，就要大概是减少这个，先让我们吃下去的食物比较干净啊，比较新鲜的话，就可以避免这些肠胃炎的症状出现
2: 。是。哦，所以如果要避免的话，尽量在这段时间，尤其是这段时间哦，要避免自己常常进出医院。我们可以做的就是，基本上呃，不要吃生食哦，因为你不知道说外带的这些食物啊，它到底是放了多久哦，多久没有冰，这样子的话，放的时间过久的话，容易滋生很多的细菌哦，这样子的话就会容易拉肚子哦，不然的话呢，就是确定说它有被煮熟到70度以上哦，这样子的话，细菌是可以被杀死的。这样子的话，就可以避免掉这些急性肠胃炎可能发生的几率，可以大大的降低哦。那想要请问一下医生，如果真的没有办法，还是发生了急性肠胃炎，我们在家里的话，我们可以做些什么
4: ？欸、在家里面哈，第一个的话就是说，因为常常有时候会伴随着耳、心、呕吐，或者是一直拉肚子、腹泻、嗯。对，那这腹泻的话，常常比较下一步比较担心，因为大部分的急性肠胃炎有时候两三天自己就会好了啊，就是大部分就是、嗯、呃。有的当然是在出现的症状，有时候在吃完东西之后半小时就出现，那有些大概是差不多半天，嗯、半天到一天才出现症状、嗯。那如果真的出现症状的时候，有时候有时候在半夜，那有时候也,也不太不太容易直直跑到医院去嘛。对。那这个时候我们会希望是说，哎、欸，你的水分至少要先补充，因为我们这个腹泻接下一步就、哦、就容易脱水
5: 。哦、啊，这个水
4: 分的补充的话，通常也还要再补充一些电解质。是。那那其实如果在药局的话，它但是有卖一些。呃，算是发类似发泡钉这样子，它也补充一些电解质的液体、嗯，呃，电解剂、嗯，嗯、啊，泡下去可以泡在水里面去，就可以。它已经有调配好了，就可以就喝那种腹泻专用的一些电解水。嗯，那如果不太临、呃、时找不到的话，当然我们一般是说可以喝一些运动饮料
5: 。嗯，那运动饮料
4: 的话，是但是运动饮料它的含糖量比较高，渗透压也比较高，所以一般来说不建议直接喝，必须要兑水稀释
5: 。嗯、啊，所以有时
4: 候大概一比一稀释就可以，就是哎、欸、不要完全喝。运动饮料就带泡，就算是用水稀释一下再喝。嗯，那或者是说，如果你运动饮料也没有的话，就加一点盐补充也是可以的。好，就是在水分的补充应该是要注意、嗯。那吃的食物方面的话，如果呃、欸、一开始当然是也你也可能也没什么食欲，也吃不下。那开始如果慢慢想要吃东西的时候呢，建议你可以先从一些白稀饭、白吐司、白馒头开始吃。嗯，就白色的，然后就是白稀饭啊、白吐司啊、白馒头，或者一些米汤。米汤也是好的选择、嗯，是。从这些食物开始吃，然后尽量去选择一些低油脂的食物，嗯、高脂肪的啦、啊，含糖量比较高的，就是说比较甜的啊，比较油的东西先不要吃。嗯。比如说，你可以先吃一点鸡胸肉啊，或者是稍微一点咸的食物倒是可以啊、嗯。这个时候，那、啊、第三点的话就是注意说要避免喝乳制品。哦。啊，就是有时候我们急性肠胃炎之后呢、嗯，尤其是小朋友，这个时候是。如果你给他喝牛奶的话，可能会拉肚子，拉得更严重。嗯，啊，因为我们在急性肠胃中炎里面的一些乳糖酶容易受到破坏。嗯，然后这时候身体还没恢复的时候，你再喝一些乳制品，说拉肚子会拉得更严重。嗯，所以如果真的如果是家里有比较小的小孩的时候，如果要喝奶粉的话，可以先选择一些无乳糖配方的奶粉
5: 。嗯，在短
4: 暂时间可以使用这样的配方的奶粉来使用。那大了的话，大家就自己尽量避免一些乳制品就可以
5: 了
4: 。嗯，然后第第四点的话，就是说。如果在急性肠胃炎的时候，你要注意，就是说，哎、欸，如果家中原来有些人有一些，呃、欸，之前留下来的一些止泻药，那要注意哦。这个时候吃的时候呢，尽量那个就是适量就好了，就是说，哎、欸，让症状缓解一点就好了。啊，那个反复的规则的吃，有时候会反而让我们的肠子呢都完全不蠕动。嗯，这时候你想要达到止泻的效果。不过，如果这个药物药物的剂量太多，或者是说吃药的时间太长，它有时候会反而造成便秘。那你这些毒素呢，跟这些，呃，这些菌虫就是增生的细菌呢，都藏在肚子里面没有拉出的话，反而会更严重，会更不舒服。所以这几点是可能是要注意的
2: 。嗯，是哦，所以医生为我们注整理了几点，哦，都是。提供给我们说，如果真的在家中发生急性肠胃炎的时候，我们可以做些什么？哦，基本上补充电解质是非常重要的事情。哦，那这个其实都是可以在药局上里面可以买得到的这种电解质相关的、哦、产品。哦，那另外的，呃、哦，补充水分啊，补充水分是最重要。然后呢，再来是，呃，我们的好、哦、像是吃的东西啊，就要尽量的比较清淡一些，是不是也不要吃太多比较好？分量的话呢？哎、欸，对啊，对啊，没错。<笑>一
4: 开始的时候可能是少量进食，<笑>
2: 是是，就不要再加这肠胃的负担哦。所以在这个时候呢，清淡的饮食哦，这样子的话呢，就尽量的忌点，量不要避避免吃乳制品这样子哦，就可以避免说这个急性肠胃炎还会造成更严重的这些后续的状况哦，都可以提供给我们一些、哦、方法，应急的方法哦。那我们最后还有点时间哦，可不可以再请医师，还有没有一些您在这个？门诊上面常常看到的一些肝胆肠胃的疾病，是我们可以提前做好预防的部分
4: 。哎、呃，对，那这个有时候我们在这个通常哈，呃，饮食是非常重要的。嗯、像有些有些疾病的产生呢，跟吃的东西有关。譬如说，我们常常常会挂急诊的几个疾病，譬如说。呃，像急性的胰脏发炎，嗯，好、哦，胰脏发炎，这、那个一旦发炎起来，说有胃痛，有时候在家里还可以吃个胃药，稍微撑一下，嗯。但是如果你以急性一脏发炎的时候，大概就是会痛到你受不了，一定会挂急
2: 诊、哦，是很很痛很痛的那种，那那的是非常痛，嗯、对
4: 。那、呃、那这个这种急性的胰脏发炎，它通常几个诱发因子，就是比如是喝酒，嗯，啊，像喝酒，喝酒就会造成，就这個、时候有人在家里面喝酒的时候喝多，因为我也遇到一个一个病患，他。他是喝啤酒，嗯，啊，那时候因为他在家里看球赛，那自己一个人就是、嗯、因为夏天到了，他就买了好多罐、嗯。他那一天他记得他喝了七罐啤酒，哇，天一天喝了一喝七罐啤酒<笑>，他可能一整天喝下来，其实以他的量来说，他觉得他觉得还好，嗯、就是跟他平常喝的量差不多。嗯他、啊、喝了习惯啤酒之后，他就突然的急性胰脏发炎，是啊，去挂急诊。那、嗯啊、那时候痛就是后来就是因为这样疼痛的关系，就住院住了三天才能出院。嗯，啊，所以这个酒精它是会造成这个急性的胰脏发炎。是啊，第二个的话就是说，如果你吃一些比较高油脂的食物。嗯，比较有炸油炸的东西啦，或者是说，呃，脂肪含量高的食物，像比如说像披萨啦，或煎饺啦、嗯，或者是有一些麻油鸡啦，就是哎、欸、比较油的食物，有些人吼可能会造成急性的胆囊收缩，会造成胆囊的疼痛，哦、嗯，胆结石的疼痛，嗯，这个有时候也会诱发这个胰脏的发炎、嗯，所以你在家吃东西的话，尽、哦、量说避免一次吃的太饱。是，就一次吃的量太多，尤其是有胆结石的病患要特别小心。就是说，哎、欸，也许你平常都没有发作，都通常都跟他相安无事，可是有时候有时候就是刚好有一顿，或者是有几餐吃的量比较多，嗯，或者是你选择吃到比较油的食物的时候，嗯、胆囊有时候强力的收缩就会造成剧痛，就会让你。呃， 就是受痛到受不 了， 会想要去医院这样子。
2: 是 哦， 所以真的是平常的饮 食， 在饮食方 面， 如果我们先做好把关的 话， 就可以避免掉后续的这些问题。所以 呢， 哎， 尽量在这段时 间， 我们可以吃得比较清淡一 些， 或者是不要吃那么多也不要过量的饮酒哦。这样子的话 呢， 就可以避免掉这些麻烦的疾病来找上门哦。所以今天 呢， 非常的谢谢我们的呃胃肠肝胆科钱真红医师来到我们的节 目， 跟我们连线分享关于我们平常。胃肠肝胆的保健哦，谢谢医师
4: 。哎、欸，谢谢谢谢大家，医师拜拜，拜
2: 拜。我们今天生活题在周三爱健康就到这边告一个段落，希望呢今天的内容有对各位听众朋友有些帮助我们是我是嘉妮，我们今天到这边，我们明天见喽，拜拜。